0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, es ist jetzt genau zwei Wochen her, dass wir uns das erste Mal ähm, getroffen haben, um das mit diesem Podcast hier auszuprobieren, der mittlerweile einen Namen hat. Und äh, bestenfalls werden wir es auch schaffen, so ein Intro zu etablieren, das euch immer wieder ähm, ins vertraute, äh, dialogische hier willkommen heißt mit so ein paar einleitenden Gedanken vorab der der Albenbesprechungen oder sonstigen Besprechungen. Und ähm, wir haben gerade besprochen, dass wir jetzt glauben, dass es sinnvoll sein könnte, nochmal ganz kurz ein bisschen über das Selbstverständnis zu sprechen und darüber, äh, warum wir das besprechen, was wir besprechen, weil das auf einige zu Recht willkürlich wirken mag. Ähm, Patrick, willst du mal übernehmen?
1: Ja, genau, also wir haben ja, das sieht man vielleicht jetzt schon, dass unsere Auswahl von Alben relativ krudel wirken kann vielleicht, weil wir uns jetzt nicht an dem orientieren, was gerade am, am wichtigsten ist oder am intensivsten gerade debattiert wird. Aber andererseits gehen wir auch nicht nur auf so Underground-Kram und nur so irgendwelche Bandcamp-Demos mit 40 Klicks und so. Also, also nichts, nichts von beiden Kategorien schließen wir aus. Aber ähm, genau, vielleicht sollten wir einfach mal erklären, was unser Prinzip ist oder das Prinzip in unserer Prinzipienlosigkeit oder sowas. Ähm, und ich habe da ja diesen Vorschlag gebracht, diesen Podcast so ein bisschen als ein, ein Essay zu begreifen, ja was vielleicht ein bisschen hochgestochen klingt, aber es ist so eine Art von Versuch, bestimmte Sachen, die sich so tun in der Gegenwartsmusik, sich darüber Gedanken zu machen, fortlaufend und sozusagen im besten Fall ein bisschen aneinander anknüpfend, dass sich über mehrere Folgen hinweg irgendwie größere Zusammenhänge oder sowas ergeben. Und ähm, in dem Kontext sollte man vielleicht diese Alben, die wir aussuchen, so verstehen, dass es einfach Alben sind, die, ja, zu denen uns ganz plump gesagt, am meisten einfällt oder sowas. Also ich meine, du hast du hast diesen, wenn, wenn du alle zwei Wochen so eine Sendung machst, hast du ungefähr eine bis anderthalb Wochen, in der du Musik sozusagen scannst, die gerade neu rauskommt und in der du sozusagen relativ intuitiv darauf reagierst und relativ schnell weißt du dann, fällt mir dazu was ein, fällt mir dazu nicht so viel ein. Und relativ natürlich ergibt sich zu mich, für mich zumindest so eine Art von ja, so eine ziemlich enge Auswahl, wo ich denke, okay, hier wäre es wirklich interessant. Und das, das kann halt wirklich irgendwie alles sein. Also gerade, weil ich es mir ein bisschen vorgenommen habe, sehr ähm, ohne, ohne Scheuklappen wirklich verschiedene Strata von des, der Musikwelt sozusagen mir anzugucken, kann das jetzt einmal <lacht> kann das jetzt einmal, ähm, weiß nicht, was, was total Mainstreamiges sein und einmal ähm, was Undergroundiges. Du hast gerade gelacht wegen dem Wort Strata. Ist das ja. der falsche Plural oder was?
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Ein Stratum ist eine Schicht, glaube ich. Ah. Ja.
0: ja, aber genau. Jetzt zum, um so ein Beispiel anzuführen, habe ich, äh, wir haben heute den 5. Februar 2021 und eben vielleicht beide das erste Mal das neue Album von Black Country in Road gehört, von dem ich glaube ich in der ersten Folge noch äh, gesagt habe, wie sehr ich mich darauf freue und dass wir ähm, da bestimmt äh, drüber sprechen werden. Und jetzt ist das heute rausgekommen und ich habe schon so viel darüber gelesen und gesehen, dass die äh, Podcast-Welt das bespricht, dass es mir gar nicht so sinnvoll vorkommt, jetzt zwingend drüber zu reden. Außerdem ist es heute erst rausgekommen und wir beide brauchen ein bisschen mehr Zeit als die etablierten Kolleginnen. Ähm, <lacht> das ist ja so ein Beispiel für so eine grundsätzliche beschleunigte ähm, Kulturwelt des 21. Jahrhunderts, wo man sich, äh, wenn man sich damit beschäftigen will, entscheiden muss, wie man das tut. Und ähm, viel etablierte Kritik ist ja gezwungen dazu, irgendwie sich dieser Geschwindigkeit ähm, anzuschließen in ihrer Berichterstattung. Das haben wir auch letztes Mal schon so ein bisschen angesprochen, was es halt natürlich nicht äh, leichter macht, sich ausgiebig damit zu beschäftigen oder ins Detail zu gehen, was dann im schlimmsten Fall dazu führt, dass man nur noch Werbung macht oder einfach so schreibt, dass ähm, das und das jetzt draußen ist. Ähm, und weil wir das eh nicht können äh, und auch nicht tun sollten, glaube ich, haben wir uns dafür entschieden, auch auf so Nebenschauplätzen ähm, zu, ähm, zu bewegen, wo irgendwie aber trotzdem auch spannende Ideen verhandelt werden, würde ich jetzt mal sagen und ähm, haben heute dann, glaube ich, auch schon versucht, im Vergleich zuletzt mal mehr Abwechslung reinzubringen in die Auswahl. Ähm, Deshalb wir heute über Alben sprechen von Dagobert und vom Poco und Here Lies Man. Ähm, und ähm, Ja, das ist jetzt immer noch so relativ äh, beschränkt auf so eine Gitarrenwelt, würde ich sagen. Im weitesten Sinne vielleicht Rockwelt. Und hoffentlich verlassen wir das auch noch ein bisschen. Es ist aber auch so ein bisschen die Welt, wo wir um das noch zu sagen, so ein bisschen herkommen und auch die Welt, wo dieses Albumformat noch so am etabliertesten ist im Moment, was so, ähm, so kulturelle Entwicklung angeht, glaube ich. Und äh, im Hip-Hop zum Beispiel läuft das jetzt ja viel mehr über Singles und Videos, äh, was ja noch viel schneller ist und was es für uns auch deshalb noch ein bisschen äh, schwieriger macht, äh, nicht äh, als so alte Männer daneben zu stehen, die das äh, nicht so ganz fassen können.
1: Ja, genau, da müssen wir uns überlegen, ob das Reaction-Video nicht irgendwie das angemessene Format wäre. <lacht> ja. Aber hey, mit, mit Dagobert haben wir uns eigentlich schon ziemlich weit aus unserer Gitarren-Komfortzone rausbewegt, würde ich mal behaupten.
0: Ich glaube, ich ein guter Anfang. Ja. Ähm. Ja, so viel dazu. Jetzt habe ich auch schon gesagt, worüber wir heute sprechen. Ja. Äh, Willst du dazu noch irgendwas sagen, also jetzt zum Intro, oder sollen wir jetzt einfach in ja. Medias gehen?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz. Also wir haben ja uns ja nicht mal so, wir haben ja uns sogar vorgenommen, dass wir auch Alben, die sogar ein bisschen älter sind als jetzt die zwei Wochen, dass wenn uns jetzt noch was nachträglich auffällt, was vielleicht vor einem Monat oder so rausgekommen ist und was wir der Aufmerksamkeit würdig finden dass das dann auch drin ist. Und das ist nämlich genau die Sache, weil ähm, ich glaube, ein großes Thema wird auch sein, wie, wie manipuliert sozusagen Spotify uns und unsere Musikwahrnehmung und sowas. Und in meinem Empfinden ist es das so, dass immer mehr Musik halt so ein bisschen so ein Hintergrundcharakter gewinnt. Gerade auch, weil alles sofort auf einen einprasselt. Ne? Und dann, dann ist es auch dieser Gedanke, einfach mal auf eine Sache rein zu zoomen und wirklich mal, das ist dann Vielleicht hat es wirklich was ein bisschen Beliebiges, wo man gerade jetzt reinzoomt. Manche Sachen sind ergiebiger, manche weniger. Aber dadurch auch einfach diese, diese Opazität aufzubrechen von, von Spotify und anderen Streamingformaten, die einem das so vorsetzt und man muss es konsumieren und danach also ist es gleich wieder vergessen. Genau, also es ist schon der Versuch, da einfach ein bisschen durch, durch intensivere Beschäftigung dem auch ein bisschen was entgegenzusetzen. Im Idealfall.
0: Ne? Ja, stimmt. Das gut gesagt. Das ist natürlich auch erstmal nur ein Plan. Jo. Ja, über Spotify werden wir dann hoffentlich auch nochmal ähm, ausführlich sprechen. Ähm, das ist, da freue ich mich drauf. Das ist nämlich sehr spannend. Aber ja. Dann sprechen wir doch mal über Musik. Und zwar über das neue Album Jäger yeah, des äh, deutsch-schweizerischen, also schweizerischen, aber Wahlberliners ähm, Dagobert. Der ähm, charismatische ähm, Tenor mit der, <lacht> mit der nasalen Stimme und dem Hang zur Selbstinszenierung so kündige ich ihn jetzt mal an. Das ähm, Album ist jetzt letztens rausgekommen, ist glaube ich sein viertes Album. Ähm, das heißt ja wie gesagt Jäger, das ist irgendwie ein lustiger Name, finde ich, weil ähm, man vielleicht nicht weiß, dass das eigentlich sein Nachname ist. Dagobert ähm, Jäger, ich glaube nicht. Ähm, dann denkt man jedenfalls, dass, dass er wirklich sein Album so nennen würde, was ähm, gar nicht so weit hergeholt ist, weil der macht ja Schlager ähm, irgendwo und da passt das ja eigentlich ganz gut, so ein bisschen so einen deutsch ähm, Namen vielleicht auch zu wählen.
1: Ja, absolut. Also ich habe das auch gar nicht gewusst und erst in den Notizen gelesen, als du geschrieben hast, der heißt so mit Nachnamen und ich meine, der, der schlachtet ja überall Ambivalenzen und komische Obertöne merkwürdige, miefige Obertöne irgendwie aus. Und auf dem Cover hast du ja irgendwie ihn in so einem altmodischen Jägerkostüm und äh, dem Gewehr im Anschlag im Walde stehen, irgendwie auch in so einer komischen Form. Das erinnert einfach direkt an diese merkwürdigen Schmuck, also so Wohnzimmerschmuck bei Oma und Opa irgendwie wenn man so alt ist wie ich vielleicht gerade noch, aber, aber es ist ja auch vielleicht, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, so dieses typische Alt-Bundesrepublik-Wohnzimmer bei älteren Leuten, wo so komische, äh, so, 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 so komischer Tant rumsteht, so, so altdeutscher Tant, weißt du, was ich meine? Ja. Das hat mich so voll da reinversetzt. Irgendwie.
0: Ja, ähm. mittlerweile werden ja wieder manche Kneipen so dekoriert. Ja, also, aber ja, auf jeden Fall, das äh, springt da ja überall mit. Und ähm, ja, um so für mich mit der ähm, großen Frage so da reinzustarten, ist, äh, verarscht er uns eigentlich die ganze Zeit? <lacht> ja, weil das ist so, was ich mir ähm, denke, wenn ich das anhöre. Und da gehen wir gleich genauer drauf ein. Aber ja, es ist manchmal unglaublich witzig. Und manchmal äh, überhaupt nicht witzig und manchmal total kitschig und manchmal ähm, aber auch total smart. Und ähm, ja, wenn ich mir das anhöre, dann fragt man sich auf jeden Fall oder nicht nur ich, was er davon ähm, ernst meint. An der Musik, aber auch an den Texten und auch äh, daran, wie er sich jetzt gibt und also in dem Albumcover, aber auch jetzt irgendwie auf Social Media.
1: Ah, weißt du, da, da kann man vielleicht gleich mal ein bisschen einhaken, weil das ist, glaube ich, so ein, ich meine, das ist so, so Popstars haben das ja immer gemacht, so ein bisschen so eine Verwischung der Grenzen von was, was ist tatsächlich die Person selber und was ist nur Rolle und sowas. Und, und das geht so ineinander über. Aber in der letzten Zeit, finde ich, haben das einige Figuren im öffentlichen Leben so voll auf die Spitze getrieben. Für mich ist der Moneyboy so ein bisschen der Kipp-Moment, wo man, also der hat, der hat so diese Kunstfigur äh, und eine Real Life-Person sowas von komisch durcheinander gewirbelt. Und beide, beide Sachen sind so übertrieben und irreal und über. Und, dass das irgendwie diese Unterscheidung gar nicht mehr so richtig greift und einfach total ähm, ins Extrem getrieben wurde einfach und ich weiß nicht, also wenn du sagst, dass, dass du auch so eine Reaktion hattest auf den Typen und das ging mir auch durchaus so, ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das so eine neue, neue Art von Extremismus so des Popstars, weißt du, der, der einfach so nicht nur larger than life ist, sondern, sondern auch wirklich, man verliert so ein bisschen das Koordinatensystem, wie man den überhaupt einordnen kann oder was davon jetzt ernst gemeint ist oder als künstlerische Geste und was ist was ist noch ironisch, was ist ernst. Ja, das ist mir gerade noch dazu eingefallen.
0: Ja, ist aber ein ganz guter Vergleich. Also... Bei Moneyboy ging es ja auch allen irgendwann mal so, dass die sich das gefragt haben. Da könnte man jetzt auch noch stundenlang drüber reden, so an welchem Punkt seiner Karriere das war. Das <lacht> Aber ich ähm, meine das ist ja im Rap vielleicht auch so ein bisschen gängiger, ähm, äh, so, sich so extrem zu inszenieren irgendwie und ähm, seit dem ganzen ähm, Cloud-Rap-Hype, wo das so junge Kids auch so einen großen Stil machen, ja auch irgendwie äh, offensichtlicher, wie, ähm, wie äh, witzig das eigentlich ist und nicht ernst. Während das der Dagobert hier in so einer anderen äh, Ecke macht. Und das ja. macht es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen interessanter, weil so Indie-Deutschland jetzt ja gerade in den letzten Jahren, würde ich mal behaupten, wieder auch so arg auf so einem Authentity- Tätstrip trip war irgendwie. Ähm, mhm. Und ähm,
1: Hast du da Beispiele für?
0: Ja, ich überlege gerade. Es gab mal so eine Band jetzt, die fand ich ehrlich gesagt sehr schlimm. Ich glaube, die heißen äh, Provinz. <lacht> Aha. Ähm, und ähm, ja, es ist halt so Indie-Folk, ähm, der sich auch so, so ganz typische so, Narrative von so Jugend und Aufbruch bezieht und das mit so einer ähm, Folk-Ehrlichkeit ähm, in so großen äh, Posen irgendwie dann äh, rüberbringen möchte. Mhm. Und ähm, dann ist Dagobert ja irgendwie so eine andere. Äh, nochmal eine andere Schublade irgendwie oder viele andere Schubladen.
1: Ja, echt echt viele, viele andere Schubladen, weil, ähm, genau, weil weil der, man könnte auch sagen, also der kann gar nicht authentizistisch sozusagen interpretiert werden, weil wenn der das wirklich authentisch meinen würde, dann fänden wir uns da ja wirklich im finstersten Gebiet wieder. Also wir werden ja, glaube ich, gleich nochmal darüber reden, was für eine Art von Schlager das eigentlich ist, den er da sozusagen wieder aufleben lässt. Aber seine ganze Kunstfigur schöpft ja einmal wirklich aus so einem, auch wenn er jetzt Schweizer ist, ja, aber aus so einem Nachkriegsdeutschland eben, aus so dunkeldeutschen Dorfatmosphären irgendwie. Ich meine, das hast du auch sogar auf diesem, auf diesem Album hast du dann so Tracks wie Im Wald, wo dann halt auch Jäger und ja, und im im Wald ist dann auch so eine komische Gruselfantasie irgendwie, wo so, so Geister im altdeutschen Walde irgendwie imaginiert werden. Und so. Also, wenn das sozusagen Folk-Authentizität wäre, dann wären wir hier wirklich <lacht> im schlimmsten Fahrwasser. Aber das Interessante an den Typen ist ja, dass der das irgendwie überblendet mit so wirklich sehr, sehr dagegen den anderen Elementen. Und was mir jetzt extremst aufgefallen ist, zum Beispiel in einem Interview, auf das ich gestolpert bin bei YouTube, wo er in so einem Schlangenlederkostüm auf dem Sofa sitzt <lacht> und dann fängt er an, irgendwas von Anton LaVey und der Church of Satan daher zu labern. Und dass er da irgendwie seine Inspiration herzieht und du meintest auch, dass er irgendwie Nietzsche mal droppt oder so. Ich meine, das ist ja auch immer noch irgendwie eklig, weil es natürlich auch mit dieser politischen äh, Ambivalenz dieser Figuren irgendwie spielt. Aber nichtsdestotrotz, also man könnte dann sagen, wenn man dem sozusagen jetzt zugeneigt ist, könnte man sagen, man, der lässt sozusagen die, die düstere Abgründigkeit dieses altdeutschen Idylls irgendwie aufleben und, und lässt so die, die 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 Widersprüche dieser ganzen Welt so aufeinander krachen oder sowas ja, in seiner Figur. So
0: ja könnte ne also ich meine das denkt man sich auch und dann aber dann denkt man sich auch wieder das äh, als ob so als ob er das ernst meint so also weil ähm, diese Nietzsche-Geschichte ähm, so ein Song so ein Schlager über die äh, wie heißt das ewige Wiederkehr ah, ja. ähm, zu schreiben was ja dieser Song ich will nochmal <lacht> äh, da sein soll. Also finde ich eher total witzig, also weil, ich weiß nicht, dieses ganze Nietzsche-Ding ist mir irgendwie viel zu infantil, als dass ich mir vorstellen könnte, dass das irgendwie so ernst, ernst gemeint ist. Ähm, vor allem, wenn das dann ja so gebrochen wird an manchen Stellen, äh, textlich auf jeden Fall, vor allem bei Jäger, <lacht> mit so mit einfach so Witzen. Ähm, so Wortwitzen. Kommen wir bestimmt auch gleich dazu. Ich habe mich auch gefragt, weil ob da nicht auch einfach so, ja, ob zu letztlich nicht auch einfach doch so ein, so ein ähm, so ein äh, Versuch von so einem äh, neuen so Rockstar-Typen ähm, ist, irgendwie, der jetzt halt ähm, dann letztlich doch auch sowas wie ähm, ja, so einem Konzept von so einem ganz eigenen Kopf irgendwie so basiert, irgendwie, dass er einfach macht, was er will und äh, was er gut findet und so eine ja, einfach so unangepasst halt
1: ja, unangepasst aber dabei wirft er sozusagen irgendwie diesen komischen ähm, aufbegehrenden Charakter des, des klassischen Rockstars oder sowas der ja ein bisschen gegen das Establishment geht, oder? Das wirft er ja irgendwie über Bord, habe ich den Eindruck. Er ist ja eher so ein so, das, so eine Art Albtraumbild von so einem Schnösel-Dude irgendwie, der, der Geld und Macht hat. Und so auch noch... Nihilistischer
0: Alexander Markus.
1: Ja, geil, ja. Und, und so... Ähm, der auch noch so dekadente Faszinationen hat und der sich so ein bisschen es gemütlich macht im, im Weltuntergang oder sowas. Ja, so, das ist, ja, also das ist so, das Bild kommt bei mir rüber. Und ich muss sagen, ja, also ich finde große Teile des Albums unhörbar und so. Und ich, also mir sträubt sich auch einiges, wenn ich sozusagen ihn in Aktion irgendwie sehe und erlebe. Aber ich kann ihn definitiv nicht absprechen, dass es ein, gelinde gesagt, interessantes äh, Gemisch von, von, von Symbolen und Inhalten ist, was er da irgendwie präsentiert. Und das auch noch auf so eine hypergefällige Art und Weise, wo wir ja vielleicht langsam zur Musik kommen können. Dann, ne? Ja. Weil ähm, ich weiß nicht, äh, ob ich den Eindruck, den das Album bei mir hinterlassen hat, irgendwie auf einen Begriff bringen kann, eher nicht, weil es ja auch irgendwie sehr unterschiedlich, also sehr divers ist, stilistisch, ne? aber alle Lieder haben sowas super Anbiederndes, eben im Sinne von Schlager, also sowas säuselnd, äh, sich in dein Herz schleimendes oder sowas, ja, ähm, ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Du kanntest du das vorher?
1: Also, Dagobert. Ja. Nee, also ich habe mal den Namen gehört, aber ich habe noch nie was von ihm bewusst mir gegeben.
0: Weil ich glaube, das erste, was mir begegnet ist, ist jetzt, das muss jetzt schon einige Jahre her sein, vielleicht fünf oder so war. Von dem ersten Album hat er diesen Song äh, äh, "Ich bin zu jung", äh, wo er über seine Liebe zu ähm, einer älteren äh, Frau singt quasi, für die, die er zu jung ist. Mhm. Ähm, und das war halt noch, ähm, ich glaube, damit ist er sogar wirklich im äh, Fernsehgarten aufgetreten. Und, ähm, <lacht> das war wirklich äh, Schlager, so. Ähm, so halt immer mit dieser Stimme, ne, dieses Nasale, so, so ein bisschen so Alfredokes Quack-mäßige, ähm, dass das allein das schon irgendwie so ein bisschen bricht, aber äh, trotzdem, ähm, was es aber auch noch altmodischer macht. Ne? Aber ähm, das war einfach noch einfach äh, schlager. So. Und jetzt das neue Album ist da wirklich irgendwie so ein bisschen diverser und ähm, mal zum Guten, mal zum Schlechten, irgendwie, finde ich. Also weil ähm, es halt so für mich zum einen so für so ein paar Höhepunkte sorgt. Äh, also dieses, ich will nie wieder arbeiten, ist halt schon so ein richtiger Hit irgendwie. Äh, irgendwo mit dieser Hook, die halt dann eben gar nicht mehr so Schlager ist, sondern halt auch von irgendeinem Cloud-Rapper kommen könnte, finde ich. Ähm, dann dieses äh, Wunderwerk der Natur, <lacht> wo ich sehr lachen musste, äh, was irgendwie so, ja, so ein bisschen alberner, so 80er-Jahre-mäßiger äh, Disco-Dance-Hit äh, sein könnte irgendwie. Ähm, ja, wo es einfach um äh, Frauen geht. Jetzt auch, äh, ja, also auch irgendwie dann auch äh, verhältnismäßig lahm ist, auch so textlich jetzt für ihn. Ähm, und halt das äh, absolute Highlight für mich halt der Titeltrack Jäger. Ähm, und gleichzeitig aber auch so ein paar äh, Tiefpunkte, also ich finde halt auch dieses, ähm, der heilige Gral zum Beispiel, was ähm, ja, fand ich super langweilig, irgendwie die, also musikalisch, weil es jetzt ja so 80er-Jahre-Wave, ähm, den man jetzt auch von so Drangsal oder so kennt, und jetzt seit ein paar Jahren überall immer zu hören ist, dass äh, bis dann am Ende seine Facette-Vokalisen in so einem kurzen Fanfare-artigen äh, bridge -Part kommen, halt ist es, äh, fand ich, sehr langsam, Äh, ja, langweilig. Aber ganz kurz, nehme ich dieser, ähm, Jäger-Song. Das fand ich halt äh, total verrückt, als ich das gehört habe, weil das ja erstmal so ein Trap-Beat ist. Ja. Und ähm, dann auch ein bisschen so 80er-Jahre-mäßige Synthesizer, die aber auch noch so ein bisschen äh, so altmodischer klingen und das klingt halt auch so steif, obwohl es äh, so Trap ist. Und ähm, und dann halt der Text, weil es das heißt der Jäger und es geht natürlich nicht um Jäger, sondern um seine Familiengeschichte. Und er erzählt halt die meiste Zeit auf, wie es allen geht. Und das, das fand ich, also das war nämlich der Song, wo ich dann laut lachen musste, als ich das gehört habe. Weil das erste eine Aufzählung ist aller Mama geht's gut, Papa geht's gut, Christoph geht's gut. Es ging ihm auch mal nicht gut. Eine Zeit lang war es gar nicht gut, aber jetzt geht's ja. ihm wieder gut. Und dann kommt ja in der zweiten oder dritten Strophe diese Zeile, Oma ist tot, Opa ist tot, Sie sind vorausgefahren, wir werden nachfahren. <lacht> Was ja einfach so ein komplett albernes Wortspiel ist. Dann. Und das war dann so der Punkt, wo es halt so mit dem ganzen Konzept so richtig gebrochen wird. Also da ist jetzt dann zum ersten Mal so ein richtiger Bruch drin und dieses Schlagerding wird halt wirklich auf sowas Neues irgendwie gebracht mit dem... Äh, Trapbeat und so, und das ist ähm, mein absoluter Lieblings-Dargo-Bird-Song jetzt.
1: Aber es ist ja immer noch Schlager, oder? Also nur, weil es es ist jetzt, also es ist natürlich eine besondere Art von Schlager. Ich glaube, darüber, das war auch noch ein Thema, was, was irgendwie angeklungen ist bei uns, Das ist ja die Frage ist, ob, ob sozusagen die Indie-Welt sich so ihren eigenen Schlager jetzt langsam erschafft. Also lange Zeit hat man sich so von Schlager abgegrenzt dann hat man Schlage angefangen, so in den letzten fünf bis zehn Jahren ironisch zu reproduzieren und es scheinbar irgendwie zu parodieren auch, ne? aber immer mehr gewann man dann den Eindruck, dass es manchmal auch gar nicht mehr so wirklich, wirklich ironisch ist, sondern tatsächlich eigentlich einfach nur abgefeiert wird. Ähm genau deswegen, also es ist ich würde jetzt sagen, ja, der verarbeitet da schon natürlich so jetzt Sachen wie wie Cloudrap und das klingt auch im ersten Moment total merkwürdig so die Kreuzung dieser beiden Welten. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie relativ folgerichtig, wenn man sozusagen sich überlegt, wofür Schlager immer schon gestanden hat und Schlager hat ja immer andere Musikrichtungen ähm, absorbiert. Ja, ähm, so zum Beispiel so Beat oder sowas. Und das ist auch noch was, was ich, glaube ich, nochmal loswerden wollte, ist nämlich, dass diese ganze Schlagertradition, auf die er sich bezieht oder die er weiterführt oder neu erfindet, ist ja nicht das, was wir heute meistens unter Schlager verstehen. Und das ist ja meistens dieses dieser sogenannte Partyschlager, also das, was irgendwie auf Male läuft und vielleicht auch noch Helene Fischer und sowas so. <lacht> ja so Hotspot-Musik halt irgendwie. Und, aber Schlager war ja so in den 50er, 60er, 70er Jahren eigentlich was ziemlich anderes. Und zwar war das diese ziemlich aufwendige, ähm, ja, so sorgfältig komponierte von großen, oftmals mit Streichern wiedergegebene Kitschlieder. Ähm, sowas wie Marmor, Stein und Eisen bricht. Oh Gott, ich kenne die ganzen Dinger gar nicht. Der Tag, an dem Conny Kramer starb. Ja, Also das waren ja so, ähm, und auch das war ja schon, ähm, auch das hat ja irgendwie schon ein bisschen westliche Musik irgendwie nachgemacht zum Teil und versucht einzudeutschen und sowas. Und das ist zum Beispiel, also das ist der erste Song vom Album, dieses For the Love of Marie. Ähm, der ist schlimm und der hat so ein richtiges 60s-Schlagzeug und Streicher. Also, der könnte auch aus den 60ern sein. Irgendwie so Freddie Quinn oder James Last oder wie die alle heißen, sowas. <lacht> ähm,
0: James Last ist nochmal was anderes. Nur ja, ein Einwurf, weil ich das super witzig finde, weil James Last hat ja sehr Big Band-Lieder und Komponisten. Ah, ja. Der hat ja so die, ähm, den Titelsong vom äh, Traumschiff. Äh, mhm. unter anderem komponiert und so, das ist halt eher so, das ist halt äh, instrumental halt so und Berieselungsmusik, aber ähm, er hat nämlich sein eigenes äh, Subgenre des äh, Easy Listening begründet mit dem genre äh, Genretitel Happy Sound. Ja. Ah. Und ähm, das ist aber eigentlich ein ganz guter äh, Punkt, weil das ähm, also Schlager jetzt ja, wenn gleich, also da gab es auch so ein paar Perlen, würde ich jetzt sagen, so in der DDR zum Beispiel, Manfred Krug, wo dann wirklich so großartige Lieder auch mal entstanden sind, aber insgesamt gerade so in den 60ern war das ja auch so, ein, äh, so eine Maßnahme von so kollektiver Verdrennung äh, von so deutscher Geschichte, um das noch einzuwerfen, also irgendwie so ein, so ein Teil von so einer Etablierung von so einem deutschen Wohl, äh, Wohlbefinden irgendwie, das sich da ausgedrückt hat. Und das ja auch irgendwie zu dem gehört, worauf äh, Dagobert sich immer beruft. Und äh, vielleicht auch noch mehr.
1: Ja, genau, das ist ja gerade das Interessante daran. Also, er beruft sich auf diesen Heile-Welt-Verdrängungssound. Er reproduziert ihn, er aktualisiert ihn, indem er sozusagen aktuelle Genres auch noch mitverwurstet. Und er lädt ihn aber auch mit irgendwie sowas Abkündigem auf. Also das ist schon explosiv, aber ich wüsste jetzt nicht, ich würde dem jetzt nicht irgendwie eine progressive äh, gesellschaftskritische Deutung aufdrängen wollen oder so. Ich glaube, dem liegt nichts ferner als das. Aber es ist schon nicht ganz ohne so die Art, wie er diese Sachen da zusammenführt. Aber was ich zum Musikalischen nochmal anmerken wollte vielleicht, also du hast recht, also ein bisschen auch dieses Wafige, was er da so hat, das ist was was heutzutage ja schon fast irgendwie wieder verbraucht ist. Aber ich hatte den Eindruck, ich habe ja diese, meine übergreifende These zu ihm ist, dass er halt alles versucht, cool zu machen, was lange Zeit als komplett uncool markiert war. Und ich meine, wir haben, das ist ja so eine ein bisschen so eine klassische Hipster-Tendenz, dass man quasi immer mehr Sachen cool macht und sozusagen einem coolen Zugriff äh, eröffnet, die früher als uncool markiert waren. Irgendwie, keine Ahnung, äh, so, so Hintergrund äh, zeigte Musik, die dann irgendwie ähm, ja, halt doch irgendwie, wo dann doch irgendwie so Perlen dann rausgepickt werden und sowas und das dann abgefeiert wird. Und hier habe ich halt das Gefühl, da werden zum Beispiel, da werden so 80er-Sounds oder so, so, sowas wie Phil Collins, weißt du? Phil Collins ist so der Inbegriff des Uncoolen, glaube ich. Und welches Lied war das? Ich glaube so Aldebaran oder so, wo ich, ich gedacht habe, fuck, das könnte so ein richtiger Phil Collins-Song sein, weißt du? <lacht> also so, so, oder so, so Toto oder sowas. Also so richtig, so, so 80er-Musik, die wirklich niemand feiert heutzutage. Oder wo man wirklich, wirklich. Also was wirklich nur ironisch rezipiert wird, irgendwie, wenn überhaupt. Und was, was nur von älteren Leuten wirklich gemocht wird. Und darauf stürzt er sich so ein bisschen. Auch, auch Falco und sowas. Ne?
0: Ja, ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Er macht das auf jeden Fall so ein bisschen... Vielleicht ist das auch so ein Grund, warum ich das jetzt auch so also meistens doch lieber höre als so viel anderes aus der deutsche der deutschen Indie Landschaft weil er das so ein bisschen schmerzfreier macht irgendwie also so gnadenloser einfach irgendwie das dann auch so wiedergibt so diese Einflüsse irgendwie so also das war auch also dieser alte Baran er war auch da habe ich auch aufgemacht so mhm. das erste Mal hören so weil das war mir auch too much ähm, ja, und äh, genau dieser, ja, das ist ja ein Wunderwerk der Natur, ne? Ist ja was so eins zu eins von Falco sein könnte. Schon beeindruckend. Das wäre auch nochmal aufgefallen, wie, äh, wie sehr Falco mich eigentlich erinnert an dieses ganze äh, ähm, cloud, cloud rap zeug ne? Irgendwie, weil es jetzt ja eh so eine Austropop-Revival gab jetzt schon so seit fast zehn Jahren wahrscheinlich. Irgendwie viel da schon so drin gesteckt hat. Aber damit weiche ich jetzt ab. Ähm, ja, aber
1: es also. ist schon interessant, weil jetzt sagen wir mal, Falco schien mir immer wie so ein bisschen so eine Sackgasse der Popmusikgeschichte oder so. <lacht> ich meine, irgendwie hat er ja schon seinen Kultstatus erlangt, aber lange Zeit war es einfach so eine totale Kuriosität, irgendwie, dass da irgendjemand schon aus so einer komischen schlagermäßigen Haltung heraus, ich meine, es war kein Schlager, aber also schon ein bisschen nah dran, Und aber dass der schon so gerappt hat und sowas. Ich meine, ja. lange Zeit, also das war wie so ein Freak-Accident der, 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 der Musikgeschichte und das ist interessant, dass das jetzt irgendwie eine gewisse Fortsetzung findet und die nicht nur rein ironisch operiert, sondern dem durchaus echte Qualitäten abgewinnen möchte oder versucht zumindest, ja, also schon interessant.
0: Ja, keine Ahnung, Hot Take, also ich meine ja jetzt sowas wie Young Huren, das jetzt ja, ja auch schon wieder einige Jahre her, ist dass das, ähm, äh, ja, irgendwie, also ich meine, gibt es ja noch, ist auch immer noch irgendwie lustig, aber so ist ja schon, äh, hat sein Werk ja irgendwie schon getan, was so popkulturellen Einfluss angeht, vor äh, fünf
1: Jahren oder Yesterday's so. Yesterday's News. Ja. ja. <lacht>
0: ähm, aber, und ich meine, das ist jetzt ja, ich finde so in dieser ganzen, auch diese ganzen neuen äh, Berliner äh, Rapper, ähm, so wie Simba und so, das, das sieht man halt total an, dass das äh, ohne Yang Huan nicht so wäre. Und ähm, das wäre wahrscheinlich ohne Falco nicht
1: so. Du meinst, Falco ist ein Einfluss auf Yang Huan, oder?
0: Über Umwegen. Mhm. Aber halt eh sowas wie Bilderbuch oder so. Ne? Ich meine, Bilderbuch haben das ja eigentlich schlau gemacht, das nochmal so als Novum zu verkaufen. Auch irgendwie sowas so. Also so Wiener uh, Anleihen an so amerikanischen 80er-Sound. Ah, okay, ich Rap, verstehe, worauf du das ähm, das hat da ja schon drin gesteckt. Irgendwie so. Ah, ja, okay, okay. Ich okay. will jetzt auch nicht niemanden jetzt da irgendwie so absprechen, was Neues gemacht zu haben, war jetzt irgendwie das, also jetzt die beiden Beispiele irgendwo im Bilderbuch, ja auch krass viel gemacht irgendwie, aber ja, ich glaube, es ist klar geworden, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, ja, ich glaube, ich kapiere, also du meinst einfach, dass die sozusagen diesen bizarren äh, Charakter von diesem äh, Schweizer Rap äh, quasi... Österreicher. Bitte? Österreicher? Ja, nicht doch. Äh, ähm, dass die das quasi genutzt haben als gewissen Novelty-Faktor, der der Musik eine besondere Farbe verleiht. Ja, okay, jetzt sehe ich, jetzt sehe ich den, jetzt sehe ich tatsächlich eine mir vorher unsichtbare Traditionslinie, die von Falco bis <lacht> über Bilderbuch bis Dagobert reicht. Ja, danke, danke, ja. danke Und für jetzt, diese Einsicht. Ich ist auch
0: nicht mal jemandem irgendwie äh, Absicht unterstellen oder Ideenarmut so, aber eher so was von so einer Historischen Zwangsläufigkeit.
1: Ja, das ist, das ist genial, Mann. Also Ich glaube auch nicht, naja. dass Bilderbuch uns jetzt unser, unser Auto anzünden, weil <lacht> wir das jetzt so gesagt haben hier.
0: <lacht> ähm, okay. Wenn du jetzt nicht noch was dazu zu sagen hast, würde ich noch äh, kurz zurück zu Jäger kommen. Ja. Weil, was dieser ganzen... Geschichte des Schlagers ähm, äh, immer so, so was der sich so als roter Faden durchgezogen hat, bis äh, in die heutige Zeit. Weil auch wenn dieser äh, Wallermann-Schlager jetzt äh, Menschen wie uns eher so äh, bekannter ist, war dieser andere Schlager nie weg. <lacht> mhm. irgendwo, äh, irgendwo hat er immer in uns gelebt auch. In Und, uns. Ähm, in uns äh, allen. Aber er war auch immer da so als Teil der musikalischen Landschaft und er ist auch immer noch da in, ähm, in, in der Indie-Landschaft. Ich muss auch dran denken, es gibt ja auch diese Band äh, switcher ähm, aus Hamburg, ähm, die ja eher so Garagenrock machen und auch immer so, äh, so äh, Anleihen haben dahin. Ähm, und das dann auch ähm, so ein Stück weit auch dann so bewusst auch so politische Botschaften dann auch in ihren Liedern haben, um das so auszugleichen, würde ich sagen, so ein bisschen, damit das halt nicht, äh, weil denen bewusst ist, dass das irgendwie, denke ich mal, irgendwie auch problematisch sein kann, irgendwie das äh, nicht die Absicht ist, das problematisch zu übernehmen, aber am Ende, wenn man dann so einen Kneipen trinkt, die Tat ist das, dass das einfach auch immer noch, ohne jetzt darüber urteilen zu wollen, weil das ist das einfach irgendwie, und ich will jetzt auch niemanden verübeln, wie das, glaube ich, auch mal früher vielleicht eher, so aus so einer kritischen Perspektive zum guten Ton gehört hat, äh, an sowas Spaß zu haben, weil das halt auch was Normales ist. Aber der Song Jäger, der ist halt nicht so, finde ich. Mhm. Und das ist eigentlich das Spannende, weil der ist halt total kalt mhm. und hat äh, überhaupt nicht. Und du hast nämlich dazu geschrieben, dass ich da in den Notizen das, das äh, ganz gut beschrieben hätte, dass er dich aber einfach nicht packt. Und mein, meine These ist jetzt, dass das den auch zu dem Spannendsten lieb war weil das jetzt äh, so ein bisschen anderer Take und Schlager ist. quasi, Weil das, ähm, ja, das hat überhaupt nicht mehr dieses herzerwärmende, äh, gut gelaunte, aber auch nicht so was traurig-tragisches, wo man dann schwelgen kann oder so, sondern das ähm, ist halt kalt und maschinell irgendwie mit dem Beat und führt halt auch diese, diese äh, Familienthematik ja so absurdum, ad absurdum, wie auch immer. Um, und das ist mein erster Moment bei Dagobert, wo ich mir denke, wow. Und nicht nur <lacht> <lacht> so oder Skip. So. Und deshalb ist das so mein Highlight.
1: Ah, Okay, deine, deine drei ähm, deine drei Optionen sind wow <lacht> oder Skip. <lacht> ja. <lacht> ja, okay, nee, ähm, das. Äh, kapiere ich voll, das kaufe ich dir sofort ab, also Anspieltipp für dieses Dagobert-Album ist dann wohl Jäger, auch wenn ich meine Probleme mit dem Song hatte, aber offenbar ist das das eigentlich Interessante daran.
0: Ja, also ich kann auch abschließend zu dem Album nochmal sagen, was ich deine Bedenken total äh, teile.
1: Ja, was heißt Bedenken, weißt du, ähm, ich, ähm, das ist für mich ein klassischer Fall von ich kann das, glaube ich, gar nicht richtig mögen aufgrund meiner Prägung, meiner soziokulturellen Prägung, bleibt mir das vers verschlossen als etwas, was ich irgendwie einfach nur feiern könnte. Also das, deswegen habe ich die Sachen jetzt nicht so beurteilt, nach wie sehr gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, sondern halt, ob es halt interessant ist. Und da muss ich halt schon auch sagen, es ist, es ist ziemlich interessant. Ja.
0: ja. Und es ist halt auch so Musik, wo man wenn man sie hört und erst recht, wie jetzt wir, eine halbe Stunde drüber spricht, Angst hat, dass Dagobert uns nur auslachen würde, wenn er das hört. <lacht> ja. Ähm. Ja, enough said, oder?
1: Ja, ich also. denke.
0: Willkommen zurück. Ähm, wir haben jetzt eben über das äh, Album Jäger gesprochen von Dagobert und jetzt kommen wir... Ähm, zur zweiten Album heute, ich glaube das ist auch so unser Highlight, äh, das Album Cheater von der norwegischen Band Pompoko, die ich auch nicht kannte. Das hat Patrick mir gezeigt, jetzt auch erst letzte Woche oder so und ähm, das hat mich relativ schnell eigentlich ziemlich äh, ja, begeistert. Ich habe es auf jeden Fall sehr gerne gehört. Also auf jeden Fall so ein Album, das sehr viel Freude macht, anzuhören.
1: Ja, ich glaube, das ist in dem Fall echt, kann man es echt so sagen, dass es einfach, einfach Spaß macht. <lacht> ja, also, ein gutes, ja also, also auf jeden Fall ähm, ein gutes Beispiel dafür, dass, dass ich einfach, ich wollte es fast schon deswegen reviewen, um sozusagen dahinter zu steigen, warum das irgendwie so ein bisschen mein Belohnungszentrum irgendwie aktiviert, dieses Album und so gut für mich funktioniert. Ja. Ähm, aber genau, das hat mir die, die Gelegenheit gegeben, äh, ein bisschen drüber nachzudenken, warum wir jetzt so in der Vorbereitung von dem Podcast, was man jetzt wahrscheinlich als Zuhörer in äh, gar nicht so sehr äh, beurteilen kann, aber wir sind immer wieder auch so im weitesten Sinne auf postpunk sachen gekommen. Ähm, und letztes Mal haben wir das auch kurz schon angesprochen, dass dieser Postpunk-Begriff irgendwie immer im Raum steht bei, bei viel interessanter, neuer Gitarrenmusik. Ähm, und auch Pompoco sind irgendwie Teil davon, auch wenn da noch viele andere Sachen reinkommen. Ähm, aber da dachte ich, vielleicht sollten wir mal kurz darüber nachdenken, was, was dieser Postpunk-Begriff eigentlich soll und warum wir da ständig drauf kommen. Ähm, und. Ja, also, meine, äh, also, einmal ist es so, dass, dass wir uns da ein bisschen interessenmäßig ein bisschen treffen, weil, wie schon gesagt wurde, sind wir ja, kommen wir beide so ein bisschen aus, aus, aus der Punk- und Gitarrenmusikrichtung und ähm, interessieren uns halt schon auch einfach dafür, wenn da irgendwie coole neue Sachen gemacht werden, die irgendwie, also, das offenbar so begrenzte, Tonrepertoire der Gitarre, also beziehungsweise das, was man damit machen kann, immer weiterentwickeln und das hört irgendwie nie auf. Bis heute kann man irgendwie immer noch interessante Sachen mit, mit der Gitarre machen, wie Pompocco uns zum Beispiel beweisen. Und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen so unser, unser natürliches Überschneidungsgebiet von unseren Interessen, wovon wir aber auch tendenziell ein bisschen weg wollen. Aber es ist ja auch okay, das auch mal ein bisschen abzuarbeiten, wenn wir, wenn wir schon mal dabei sind. Ähm, aber das, da hört irgendwie das noch nicht auf, warum die Postpunk-Thematik irgendwie wichtig ist. Weil, also ich meine, Postpunk, der Begriff steht seit seit 40 Jahren oder länger im Raum. Ich bin mir gar nicht sicher, ob damals schon von Postpunk gesprochen wurde oder ob das ein bisschen, eine, ich glaube fast ist es eine bisschen spätere Zuschreibung, weil die, ähm, die meisten Punk-Bands waren ja noch die, die normalen Punkbands waren ja noch aktiv, als die als post punk angefangen hat und so weiter. Also das ist alles sehr sehr eine komische Kausalität, die da im Spiel ist. Ähm, genau, und, und meine, meine Grundtheorie ist, die jetzt auch für Pompoku wichtig ist, ist, dass post -Punk eigentlich nichts anderes heißt als eine Art der Produktion. Ähm, also, so die frühen Postpunk-Bands, also wie jetzt Television oder, oder Talking Heads und so, was ich glaube, was sie gemacht haben, war einfach ein bisschen ähm, die Popmusik so ein bisschen entrümpelt. Ja? Also wenn du frühere Punk-Bands hattest wie, wie Ramones oder ähm, Sex Pistols, dann waren die alle noch sehr, in, haben noch so eine Basis in Rock'n'Roll und sowas gehabt. Ja? Und, und diese sogenannten Postpunk-Bands kamen dann. Und haben erstmal voll den Bombast rausgenommen aus dem Sound. Aber andererseits auch irgendwie diese, diese Überschüsse von Traditionen irgendwie im, im Rock'n'Roll rausgenommen aus der Musik. Und erstmal ganz kristallklar, ein Gitarrenakkord ist plötzlich nur noch ein Gitarrenakkord. Ne? Und die Produktion ist sehr klinisch und, und, und transparent und, und hat wenig... Ja, wenig Tiefen sogar. ist einfach unbombastisch und sowas. Aber das Geniale ist halt, dass diese Möglichkeit, diese Produktion hat die Möglichkeit eröffnet, halt plötzlich die Musik für ganz eklektizistische, also für alles, also plötzlich kannst du alles in die Musik reinnehmen, weil die weil du sozusagen Tabula Rasa gemacht hast. Ne? Und da komme ich ein bisschen zu Pompoko, weil... Ähm, weil die machen genau das. Also die haben, das ganze Album ist so, so super dezent produziert irgendwie. Und äh, die Gitarre ist so hauchdünn, <lacht> würde ich fast mal behaupten. Auch wenn sie richtig verzerrt ist und, und ja. richtig Krach macht, ist sie trotzdem so ganz, ganz filigran irgendwie. Und das ist ein klassischer Post-Punk-Move tatsächlich, weil das dafür verwendet wird, um halt ganz verschiedene Genre-Einflüsse halt aufeinander knallen zu lassen. Auf eine Art, die aber trotzdem nicht aggressiv oder, oder verstörend oder sowas erscheint, ja? oder schockig, sondern angenehm und, und halt irgendwie so fröhlich. Also das ganze Album ist ja, von Poco ist, ist ja so ein Anime-Film aus den Ghibli-Studios was ja verbunden wird mit so süßem märchenhaften und das ganze Album ist tatsächlich aber überhaupt nicht in einem negativen Sinne es ist einfach ja es ist, es ist halt fröhlich irgendwie ne obwohl es sehr aggressive Sounds äh, einarbeitet irgendwie ne? das ist jetzt was ich mit dieser langen Exkursion über Postpunk eigentlich zum Ausdruck bringen wollte
0: ja, du hast ähm, hier ist jetzt äh, schwer angemessen auf alles zu antworten. Auf deinen Exkurs muss ich jetzt ja auch nicht so äh, so äh, so detailliert eingehen. Aber ähm, genau, was du zuletzt gesagt hast, das ist glaube ich wichtig und auch richtig, weil, also was ich jetzt äh, was ich sagen würde, ist halt, dass es ähm, verspielt ist. Und ähm, das klingt dann auch äh, gern so irgendwie so äh, herabwürdigend. Äh, also so könnte man es verstehen, so im Sinne von kindisch. Ähm, aber so ist das natürlich nicht gemeint. Und ähm, das Spiel ist ja, ähm, sage ich jetzt dir als Pädagoge <lacht> und euch, lieben Zuhörer, in, äh, der Ort, in dem man lernt. Ähm, und in dem man äh, lernt, und, äh, in dem man, äh, lernt ähm, sich auszuprobieren und äh, ein Neues auszuprobieren. Und ähm, das ist irgendwie das, was ich, glaube ich, schön finde, weil das halt äh, einfach so offen ist, so als Album und äh, so einen irgendwie lockeren Umgang hat mit ähm, inhaltlichen Themen auch, glaube ich, wie äh, musikalischen Einflüssen irgendwie und halt ähm, so an alles Mögliche offen rangeht und damit eben spielt irgendwie und das äh, daraus gewinnen die halt, glaube ich, weil das halt auch irgendwie ja, das könnte man vielleicht jetzt auch irgendwie in so ein größeren gesellschaftliches, äh, nicht Diskurs, aber so eine Entwicklung hin zu so einer, ja, vielleicht ist das, was aus einer älteren äh, Generation vielleicht noch schwerer gefallen ist, so da spielerisch so umzugehen und halt auch nicht irgendwie so harten Rock machen zu wollen oder so. Dass das jetzt irgendwie auch ähm, einfach total davon gewinnt, finde ich, merkt man, dass da mit so Klischees so locker rumgeworfen wird. Ähm, Deshalb musste ich auch neben dem ganzen, äh, äh, was du jetzt so meintest, so Post-Punk-80er-Zeug auch noch an ein... ein äh, also ich finde, der Grundsound ist eigentlich 90er-Jahre äh, so Indie oder sowas. Mhm. Und äh, jetzt nicht diese Sonic Youth-Seite, äh, obwohl da natürlich jetzt auch sehr viel mit Gitarren experimentiert wird, sondern eher sowas wie Pavement. Ähm, das ist halt so crunchige Gitarren und... Ähm, so viele Melodien, die halt so nacheinander irgendwie kommen und so ein bisschen hin und her geworfen werden irgendwie und ähm, ohne jetzt zu viel drauf eingehen zu wollen, weil das kann ich auch gar nicht, äh, auch die Texte verhandeln halt auch ernste Themen, äh, soweit ich das verstehen konnte, weil die sind halt total vage auch dabei irgendwie immer und auch das wird halt spielerisch irgendwie besetzt und ist außerdem auch total in die Musik eingebunden, also äh, der Gesang, ähm, ist ja eh was äh, Auffälliges, können wir gleich drüber sprechen, aber textlich ähm, also antworten sich da halt Gesang und Musik auch sehr viel und das sind so viele so Kleinigkeiten, die das äh, ja einfach so total schön machen, äh, darauf äh, zu achten und sowas äh, so zu entdecken. Ja.
1: ja, es ist eigentlich eine, eine nice Idee, dieses spielerische so ein bisschen als Grundmetapher äh, zu betrachten um dieses Album irgendwie zu verstehen und, und auch sowas von von einer spielerischen äh, sozusagen Entschärfung, vielleicht nicht Entschärfung, aber so eine Art von, von Beherrschbarmachung von Extremen, ja. Also ja. ich meine, das Cover zeigt irgendwie so komische Monster, irgendwie, die um so eine komische, ein komisches Pärchen, das auf einer Wiese sitzt, herumschwirren, aber es sieht alles irgendwie sehr zentralig aus. Das habe ich auch irgendwie ein bisschen in der Musik wiedergefunden. Also man hat man hat schon ziemlich schwere und krasse. Einflüsse. Also du hast du hast Grunge genannt. Ich wollte nicht zu sehr drauf eingehen. Ich höre das auch. Aber Grunge ist ja ein bisschen assoziiert mit was mit was sehr Einfachem. Ne? Mit, mit einfachen Riffs und was Langsamem. Und die benutzen das hier manchmal als Klangfarbe oder als, als Stilmittel. Wie zum Beispiel in, in meinem Lieblingssong oder so ein bisschen dem Hit, dieses Like a Lady heißt es. Ähm, ja. Das äh, hat in, in der Strophe Tatsächlich was von so einem 90er-Jahre Pixies Grunge-Song oder sowas. Aber die Musik ist technisch unglaublich ausgebufft und äh, wechselt rasend schnell aus solchen Parts in super komplexe äh, Akkord-Single-Notes-Geschichten und sowas. Und ähm, das ist, deswegen wollte ich diesen Grunge-Charakter nicht so sehr überbetonen. Aber ich höre ich hör zwei andere starke Einflüsse und bei dem einen haben wir uns ja auch gleich geeinigt, weil du das auch gleich entdeckt hast. Ähm, also einmal dieser, dieser japanische, ja, wie soll man das überhaupt nennen, diese auch japanische Postpunk einfach oder ähm, grelle, japanische Pop-Punk oder so.
0: <lacht> ja, also ich habe die Band Du auch Chai genannt, weil ich muss auch gestehen, viel mehr kenne ich mich da auch nicht aus, aber ich bin ein riesen Chai-Fan mhm. und das war auf jeden Fall die erste Band, an die ich da denken muss. Vor allem Chai haben ja für sich selber so diesen Begriff geprägt beim letzten oder vorletzten Album äh, neo Kawaii mhm. ähm, und das äh, ja, würde ich da jetzt einfach mal drauf irgendwie übertragen. Aber also bei Chai hat man das ja genauso. Also halt so dieses äh, spielerische Umgehen mit so crunchy High-Gain-Gitarren-Sounds und äh, dann aber auch so super poppig. Und ja auch, was da auch immer wieder ist, ist auch so ein Einschlag von so, so auch so 80s, aber das, was heute eher so in Twitter 80s äh, gemischt mit Vaporwave-Ästhetik verarbeitet wird, dieses... Ähm, dann auch hat, bei also so aus Kanada kamen jetzt viele so Acts so der bekannteste ist Mac De Marco, wobei das da eher plump ist, aber sowas wie Tops, ähm, wo halt so jazzige äh, Gitarren halt mit viel Chorus halt so Indie spielen und das hat man auch. Und, ähm, bei
1: Pompoko jetzt, nicht bei Chai. Ja, bei Chai auch
0: ja? manchmal. Ähm, jetzt auf dem letzten Album auf jeden Fall. Ähm, aber bei Pompoko auf jeden Fall auch und halt dieser extrem äh, hohe Gesang <lacht> manchmal. Ja. Also wird ja auch so extrem, äh, ja, schon so mädchenhaft einfach dann ist. Ja, ich meine, es
1: spielt schon ein bisschen, also gerade dieser japanische, also vielleicht nochmal zu diesem japanischen Einfluss. Es gibt da, glaube ich, eine längere Tradition, die ich jetzt auch nicht so gut kenne, aber ich kenne diese Band Made Banana ziemlich gut.
0: Aber das war doch auch so. So eine heftigere. Ja, ja, die
1: sind schon sehr aggressiv, aber, aber uns schon, schon weniger, aber nicht weniger verspielt, nur einfach ein bisschen mehr in-your-face-mäßig. Aber ähm, ich meine, die gibt es schon seit den 90ern und, und Melt Banana haben quasi wie so ähm, Punk-Versatzstücke genommen, aber das mit so einer Anime-Grellheit einfach aufgeladen. Ja. Ich bin ein bisschen mit dem Bild gekommen, dass diese Musik ein bisschen zappt. Ja, das ist auch ein bisschen veraltet, weil heutzutage seppt ja kein Mensch mehr, aber damals wurde noch gesappt. <lacht> <lacht> und, und man hat das Gefühl, bei Made Banana jetzt die seppen die unglaublich schnell zwischen verschiedenen Programmen, wo unglaublich aufgeregte Sachen kommen auf allen Sendern. Und ähm, das alles aber bei, bei Made Banana ein bisschen in so einem Hardcore-Punk-Kostüm. Und heute ist diese, diese Band, die heißt Otto Boke Bieber. Komischer Name. Ähm, ist auch relativ bekannt geworden mit einem ähnlichen Sound. Sehr, sehr, sehr brutal. Und aber trotzdem, ähm, ähm, genau, und all diese Bands, also ich meine, Otto Burke, Beaver und Chai sind, sind, sind Frauenbands. Und Melt Banana haben auch, glaube ich, eine, zu zur Hälfte oder so äh, weibliche Mitglieder. Und äh, da wird schon ein bisschen dieses, dieses, was auch in Animes immer wieder auftaucht, diese. Diese Einheit, dass irgendein, irgendein Charakter total süß sein kann und verspielt und plötzlich aber auch voll durchdrehen kann, plötzlich ich voll die Kampfmaschine fühlen. <lacht> also diese, dieses, diese Verbindung von, von äh, Süßheit mit Extrem und... Ähm, äh, genau, also das wird so gegeneinander ausgespielt geradezu, ja, so bei... bei bei den genannten japanischen Bands wird das gegeneinander ausgespielt, dass du eine, eine sehr krasse, extreme Musik hast, die aber kontrastiert wird mit diesem überzeichnet süßen Mädchengesang. Und ja, und das ist was, was Pompoko halt eben ein bisschen mäßigen. Ne?
0: Ja, es ist nicht mehr so extrem auf jeden Fall habe mir so ein paar Videos angeschaut, wo die auch performen und das ist dann ja so, ich meine, das sind so vier junge NorwegerInnen und die sind dann halt alle, ich weiß nicht, die wirken halt immer so sehr glücklich und lächeln halt alle und die Sängerin hüpft auch so viel rum und die anderen beiden auch so und es ist halt auch so überhaupt nicht, also es ist natürlich so ein Bruch mit so Punk-Klischees, ne, es wirkt halt dann schon eher eher wie, wie eine Indie-Band oder ja. so, jetzt von so Klischees ausgeht. Ähm, aber zur Musik passt es nicht immer. Genau. Weil das ja teilweise eben auch äh, arg wird, ne? Und jetzt äh, natürlich nie äh, dann total brachial, aber schon hart und ja auch, ist ja auch technisch einfach sehr ähm, komplex an manchen Stellen. Und ähm, aber nochmal kurz zu diesem zeppen auch, weil das ist auch was, was dazu gehört, weil das auch so eine Band ist für mich, und das finde ich immer so, so eine tolle Sache bei äh, Bands, auf die das zutrifft, die sich das irgendwie leisten kann, so schöne Melodien so ein bisschen zu verschießen auch einfach. Mhm. Also da ist nicht jede schöne Melodie das Zentrum von einem Lied irgendwie, das da drum aufgebaut wird irgendwie. Ist es ist nicht so ein wertvolles Gut, dass äh, sich die Band irgendwie erkämpfen musste, sondern die äh, kommen eher so im Vorbeigehen und gehen dann auch wieder ähm, werden manchmal weiterverarbeitet, aber manchmal auch nicht. Mhm. Und ähm, das fand ich auch... schön, so dass ist fast wie,
1: als wären so kleine Mikro-Songs in den Songs so rein, reingeschachtelt oder sowas. Ne? Ja. ja. Sehr kleinteilig. Ähm, ja, auch... Ähm, was ich nicht unerwähnt lassen wollte, ist, dass da auch für mich halt so ein bisschen... Jahre noise rock auch ein bisschen anklingt. Ja. Also ich habe ich hab Battles genannt in den Notizen. Eine Band, weiß nicht, ob die heute überhaupt noch bekannt ist, aber die hatten ja mal diesen ziemlich großen Hit-Atlas, wo so, so hochgepitchte Stimmen kommen. Und die Gitarre spielt immer, immer, immer mit, mit, mit so einem äh, Pitch shifter pedal Das heißt, dass, dass ja. die äh, Noten vervielfacht werden. Du spielst eine Note, aber kannst einstellen, dass gleichzeitig noch eine Note... Intervall höher oder tiefer anklingt, aber diese verschobenen Noten klingen dann halt nicht normal, sondern so komisch digital, künstlich, künstlich ja. leicht angezerrt. Und das hat den Effekt, dass, dass es so einen mechanischen Synthesizerhaften Klang hat, wo, wo ähm, ja, wie so ein hat, hat fast so einen materiellen Charakter, wie so, so ein Zickzack irgendwie, dass da so hoch und runter irgendwie läuft. Ja, ja. Ähm, und das haben halt irgendwie damals diese Rock bands ausprobiert. Ja, wie, wie Battles oder vielleicht auch. Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, egal. Aber, ähm, ja, das ja. Ist,
0: Weil äh, Lingua Nada habe ich ja auch gespielt. Mhm. Die, die Band aus äh, Leipzig. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt noch gibt. Das ähm, war aber auch das Projekt, vor allem von einem Sänger. Ich habe die sogar mal veranstaltet vor vielen Jahren und ein bisschen später haben die zwei relativ krasse Alben rausgebracht, die auch so, so kleine Kritiker-Lieblinge so im deutschen Raum zumindest waren, die halt auch sehr von Battles geprägt waren und ich weiß nicht, ob Battles vielleicht auch so der Prototyp davon war, dafür kenne ich sie zu schlecht, aber dieser Rock, der halt, ähm, das sehe ich da auch halt nicht dieser ursprüngliche Marfrock, sondern der, der jetzt so nur aus dem Digitalzeitalter kommen kann irgendwie, der halt auch so verspielt ist und so grell mit halt, ähm, ja eben, der halt auch so digital klingt einfach, wie du das genannt hast irgendwie, und auch halt so, so audiovisuelle ein Einflüsse so irgendwie offensichtlich verarbeitet. Mhm. finde ich. Und das hat man da auch auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ein guter Punkt, weil ähm, genau das dieser, ich habe es jetzt Neusrock genannt. Du hast es Marsrock genannt. Ich glaube, das sind zwar zwei Genres, die sich da aber ein bisschen treffen in dem Bereich. Ähm, ähm, also
0: ja, ich glaube, die ähm, also Marsrock-Fetischistinnen werden mir das mhm. übel nehmen, aber ich glaube, auf die Trennung können wir verzichten irgendwie. Ähm, Dafür steht die äh, heutige Folge ja eh so ein bisschen hart. <lacht> äh, solche äh, Begrifflichkeiten.
1: Ja, oder weißt du was, also, nicht ganz so ähm, erinnerst du dich an die Band Lightning Bowls?
0: Ja, die habe ich ja letztes Jahr kurz vor Corona verpasst. Ah. Und in Köln haben die, glaube ich, dann tatsächlich vor 30 Leuten gespielt oder so. Vor ah ja, Sine. okay.
1: Boah, ja, ich, ich dachte auch, das ist auch heute irgendwie nicht mehr wirklich in, aber das war in meiner Jugend. So der, der heiße Scheiß irgendwie, ja. Und also Lightning Bolt würde ich jetzt zum Beispiel ziemlich in die, in die Rock linie stellen, weil die einfach Krach machen. Ne? Und bei, bei, ja. bei Rock geht es schon darum, so halt auch vertracktes Zeug spielen zu können und das irgendwie ähm, jetzt nicht in dem Proc-Sinne, aber einfach einfach so die Lust am an, an Komplizierten irgendwie und das ist jetzt, aber wo sich diese beiden Genres treffen, ist halt eben, dass man dass man so das Künstliche halt betont und alles durch tausend Effektpedale jagt und so die Direktheit von, von, von lautem Gitarrenrock wird durch so eine grelle, digitale Schicht irgendwie betrachtet, ja was man auch gleich sieht, wenn man sich irgendwie die Cover von denen anguckt, weil die immer so bunte Wimmelbilder als Cover haben. Übrigens alle Bands, von denen wir gerade gesprochen haben. Also... Ja.
0: Es ist auch, also das habe ich vielleicht auch vergessen zu sagen, weil ich jetzt eben so ein paar äh, Eigenschaften von so einem neuen Marfrock aufzählen wollte und dabei vergessen habe, dass ja dieser alte Marfrock jetzt eher auch sowas hat, dass ich so ganz schlimm finde, so ein Technikfetischismus irgendwie, wo es halt einfach darum geht, wer wie komplex spielt und so während halt neuere, smartere Bands dann ja auch extrem poppig sind dabei, irgendwie, was ich halt geil finde und halt vor allem so, so Sachen auch so dekonstruieren irgendwie ähm, und so Songs zerhacken. Ja,
1: das ist ein guter teilweise Punkt.
0: sogar ähm, Das ist zum Beispiel was, was ich bei Linguanada immer total geil fand, Das halt auch immer dadurch unterstrichen wurde, dass dann jeder halt 30 Effektpedale hat und wenn man dann da irgendwie auf einen Schlag viel ändert, klingt es halt auf einmal wie eine andere Band, wirklich auch. Ähm, ist jetzt auch egal, so, aber zu ähm, so dieser Einfluss. Ähm,
1: ja, aber das ist ein guter Punkt, weil du quasi, das sind Bands, die nutzen ihre technische Könnerschaft jetzt nicht, um irgendwie rumzuprotzen, was man ja bis heute immer oft findet, was ich ja auch zum Beispiel, was bei King Gizzard für mich durchaus ein Problem ist, dass die immer irgendwie, die betonen immer so sehr, dass sie irgendwie alles können, irgendwie in allem, was sie machen. Oder bei Herelons man. Bitte?
0: Oder bei hier Ja, <lacht> Ich
1: werde ich gleich kommen, Aber ähm, ja, aber, aber, aber hier wird es einfach verwendet, um genau um diesen, ja, um so, so eine Vielfalt aufzufächern in, in diesem ZEP, in dieser ZEP-Struktur. Aber es wird auch nicht rumgenervt damit. Es wird nicht, es wird nicht mit der Musikschul, äh, mit dem Musikschulabschluss allzu sehr gepotzt, sondern. Der ja da ist, im Falle von. <lacht> ja, es ist nicht zu überhören, <lacht> ja.
0: Ähm, ja, King Gizard, gutes Beispiel für eventuelle Zuhörerinnen, falls es die jetzt gibt. Ich glaube, King Gizzard haben letztens wieder eine neue Single rausgebracht und ich hoffe, dass sie dieses Jahr dann demnächst auch noch ein. Ich, ich glaube, deine, deine Hoffnung wäre... Was ein Anlass wäre, da ausführlich drüber zu sehen <lacht> oder zu sprechen, weil ich finde die nicht nur scheiße. Ich finde die manchmal auch... Sehr ja, es schwierig. ist ein schwieriger
1: Aber Fall. Schwieriger ja. Fall, der auf jeden Fall eine Sonderepisode wert wäre. Ja, ja gut.
0: Ähm, ich muss gerade mal in mich gehen und überlegen, ob mir dann jetzt noch was fehlt bei Pompoko. Ja, nur um das abzuschließen, fand ich, dass ähm, ja, einfach ähm, dass genau, dass diese Skills sind ja offensichtlich da nicht zu wenig irgendwie. Man hat da irgendwie eher komplexere Riffs manchmal. Der Schlagzeuger versteht auch irgendwie, was er macht. irgendwie ähm, Die äh, Wechsel zwischen den Parts kommen nicht äh, immer so äh, erwartbar. Trotz allem finde ich, dass das äh, keine, dass da irgendwie jetzt nicht so das äh, Songwriting aufgegeben wurde zugunsten von so einem kreativen Wahnsinn nee. irgendwie. Und das ähm, ist halt irgendwie auch noch so was sehr Tolles an dem Album, weil ähm, halt im richtigen Moment auch der Wille zur äh, zu Stumpfheit da ist auf jeden Fall. Ähm, beim ersten Song, wo ähm, der heißt äh, Cheetah, ne, ist auch ja. der Titelsong. Da werden ja zum Ende hin relativ viele Geschütze aufgefahren. Da hat man dann zum ersten Mal diesen Appreciator auf den äh, schon oktavierten Gitarren irgendwie. Und das ist so ein Feuerwerk an so total äh, verfremdeten Klängen, wo man jetzt total ausflippen könnte. Aber in dem Moment gehen dann das Schlagzeug und der Bass so auf jeden Schlag, so ganz simpel. Und dann wird es trotzdem so total treibend. Und das sind dann so kleine Momente, wo ich mich auch total gefreut habe. Ähm, dass die das da machen. Und ähm, ja, auch ansonsten, die Melodien sind halt total schön. Der Gesang ist, also kann man jetzt wenigstens einmal noch sagen, dass der halt extrem beeindruckend ist, finde ich, weil die halt ähm, ja, viele Timbres äh, hat, aber auch ähm, krasse, hohe Melodien einfach singt irgendwie, die man jetzt auch so eine Melodieführung jetzt halt auch echt nicht hat üblicherweise irgendwie so weder im Pop noch im Punk, der halt so komplex ist.
1: Genau, und die schafft es auch ähm in bestimmten Momenten fast schon so, die Stimme wird fast schon so zu so einem Instrument im Sinne von, dass sie so hoch wird, dass es wirklich, also die verliert so fast das Volumen und wird, wird fast so, als würde man so die höchste, die höchste Taste auf dem Klavier immer wieder anschlagen oder sowas. Das ist schon krass, ja. ja. Ja, genau, der Wille zum Stumpfen, aber auch zu so einem, zu so einem einfühlsamen Indie-Rockigen. Und ich bin auch dem Indie-Rock und ähnlichen und zu so Singer-Songwriter-Kram stehe ich sehr fern. Aber auch das ist hier halt sehr cool eingeflochten als Kids zwischen diesen komischen extremen Ausfällen. Ja, also eine... Eine richtige Schatzkiste <lacht> voller, <lacht> voller interessanter Rhythmen und exotischer, digital verfremdeter Gitarrenideen und süßer Melodien ja. und Hooks und Ohrwürmer. Also es ist schon
0: alles, alles. Kann vorbei. man echt eine
1: gute Zeit haben mit dem Album. Ey.
0: Ja, ich habe es halt ein paar Mal gehört und hatte echt immer äh, Freude würde ich äh, allen empfehlen. Haben wir auch doch noch ein bisschen Werbung <lacht> gemacht. Nice. Woher kanntest du die eigentlich?
1: Oh, jetzt wird es peinlich, Mann. Äh, die waren im Pitchfork-Newsletter. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Da waren wir alle schon. Mann.
1: <lacht> ja, also das wollte ich auch nicht unbeachtet lassen, diese Quelle, was, was da so reingefunkt wird.
0: Ja, ich habe auch die Pitchfork-Kritik gehört mhm. dazu, aber ich würde dir halt relativ wenig Substantielles hergegeben. Wenn mhm. jetzt gegen Pitchfork an sich schießen zu wollen So, ich lese eigentlich immer vieles gerne. Aber ja, hatten wir ja am Ende. Ja. Das Thema.
1: Ja gut, wenn dir dazu jetzt nichts mehr einfällt, dann ähm, wird es jetzt nochmal peinlich für mich weil ich dann über diese Band sprechen muss, von der du mich inzwischen eigentlich komplett überzeugt hast, dass sie eigentlich nicht geil ist. <lacht> aber die ich dann trotzdem dachte, noch mit reinnehmen zu müssen, weil wir, also es hat sich jetzt spontan so ergeben, dass wir letztes mal sozusagen zwei Alben richtig äh, eingehend besprochen haben und dann noch eins hatten, dass wir so ein bisschen, ähm, wo wir auch noch einen Blick drauf geworfen haben, aber jetzt ohne so krass ins Detail zu gehen, und irgendwie hat sich das hier für mich auch ein bisschen angeboten, weil ähm, ich noch auf dieses Album hier gestoßen bin von Here Lies Man namens Ritual Divination. A rituelle Weissagung. <lacht> 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 ähm, das irgendwie bei mir hängen geblieben ist und irgendwie mich zum Nachdenken gebracht hat. Und... Ähm, ich dann von dir das sehr schnell Gegenwind bekommen habe und du meintest, das geht eigentlich gar nicht und ich sehe voll deinen Punkt. Aber man soll ja nicht immer nur alles äh, über den grünen Klee loben und das ist, glaube ich, ein Album, wo, wo man ein paar Sachen rausarbeiten kann, die vielleicht auch problematisch sind, aber über die es sich dann trotzdem zu reden lohnt.
0: Ja, ich fand auch, dass du mir dann so, als du mir deine Gedanken so ein bisschen dargelegt hast, fand ich auch, dass das auch äh, sinnvoll, ist, okay. darüber zu sprechen. Ähm, und ich wäre auch grundsätzlich äh, gerne bereit, dazu in jeder Folge ausführlich über drei Alben zu sprechen und bei jedem auch auf einzelne Songs einzugehen und so. Tatsächlich ist das in dem Beispiel so ein bisschen für die Cuts, weil alle Songs in meinen Augen gleich klingen und ähm,
1: nicht nur die ja. Songs, sondern alle Alben ja. von der Band klingen gleich. <lacht> also also alle, alle Songs über alle Alben hinweg klingen gleich. Ja, nee, und in bester Rockmanier, was uns tatsächlich schon ein bisschen zu dem Thema bringt, was ich, was ich da ansprechen wollte. Und zwar haben wir es hier mit einer Band zu tun, wo in einer Kritik hieß es, dass deren äh, Rezept, wie die quasi ihre Songs machen, sei Black Sabbath plus Afrobeat. Ja, was vielleicht ein bisschen unterkomplex ist, weil es weil ist nicht nur Black Sabbath. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie ziemlich altmodischer Hardrock ähm, mit einem leichten Hang zu sowas... Metaligem, aber so alter Metal, so 70s Metal, also, also so die Purple, Judas Priest, Black Sabbath. Ähm, und ähm, genau, und das wird halt überkreuzt mit, mit Afrobeat, was grundsätzlich nicht äh, völlig äh, unglaublich ist, weil heutzutage wird ja alles. Möglichen, mit allem Möglichen durcheinander gemischt. Man denke nur an die eben schon genannten King Gizzard, wo sowas niemanden überraschen würde, wenn die sowas machen würde. Aber genau das ist das, was ich interessant finde an Herald Lies Man. Das sind nämlich eigentlich überhaupt nicht solche ähm, in Anführungsstrichen postmodernen Rocker wie King Gizzard oder so, so die so ein bisschen aus dieser Postbank-Tradition kommen. Wir mischen alles miteinander. Sondern das sind ziemlich altmodische Rocker, ja? die einfach gerne gute, handgemachte Gitarrenriffs spielen, ja. Und das ist überhaupt nicht gefiltert durch so eine, ja, durch so eine distanzierte Lo-Fi-Ästhetik. Ja? Also du hast ja Goat als Vergleich gebracht. Goat ist diese eine Band, die so auch so. Auch arabische Einflüsse, glaube ich, verarbeitet, also im weitesten Sinne so Weltmusik Einflüsse hat. Ja. Und die ein bisschen verarbeitet in so einem in so einem Indie-Format, wo halt alles irgendwie geht. Und das machen
0: Auch mit ja. dem äh, Debütalbum World Music. Dass <lacht> ähm, das ist auch schon so ein bisschen. Ja. Ja, ich meine, das ist, wenn man mit sowas anfängt, dann hat man die ganze Kritik schon vorweggenommen, ganz smart gemacht eigentlich. Ähm ja, vielleicht falls die Leute das, die Band nicht kennen wie ich, ist das ja auf jeden Fall ziemlich einseitiger Oldschool Heavy Rock, wie du schon meintest, mit einer Orgel, also eine Synthesizer-Orgel, die dem Ganzen so ein bisschen so ein ähm, World Music Touch gibt, ähm, was jetzt bestimmt eine problematische Formulierung war, und einem Schlagzeuger, der sich weigert, äh, so stumpf für seine Band <lacht> für zu spielen. Ja. Und damit gebe ich
1: wieder Ja, nee, gut gesagt. Ja, genau, das ist es. Ja, Aber genau dieses... Ähm, also das finde ich halt interessant. Also Für mich zeichnen sich da so zwei parallele Zugriffe auf so nicht westliche Musik ab. Ja, Also weil es ist ja tatsächlich nicht so lange her, dass man sozusagen in der erweiterten Indiesphäre im Westen so Musik aus aller Welt hört. Und ich glaube, da hat sich echt richtig was getan in den, in den 10er jahren oder Anfang der Nuller Jahre und so, äh, Ende der Nuller jahre da gab es plötzlich so Blogs und, und Labels, die plötzlich angefangen haben, nicht westliche Rock- und Funkmusik und sowas zu entdecken. Ja, man hat plötzlich gemerkt, mein Gott, in Afrika und so haben die Leute die ganze Zeit auch irgendwie James Brown und Santana gehört und das irgendwie total krass verarbeitet mit ihren lokalen ähm, Volks-Traditionen sozusagen. Und ähm, da gibt es einfach Massen über Massen richtig geiler Musik, die, die, die wir einfach jahrzehntelang ignoriert haben. Und ähm, genau, da gibt es zum Beispiel diesen Blog Awesome Tapes from Africa der da eine Schlüsselrolle gespielt hat im Erschließen solcher Musik. Ähm, ja. Genau, und da hat dann, ähm, dann kamen dann recht schnell Bands auf, die eher so aus dem westlichen Indie-Kontext kamen oder davon zumindest sehr geprägt waren und die dann das natürlich wieder rezipiert haben und wieder neu verarbeitet haben, also Goat hast du schon genannt und, und mir ist dann noch, weil ich ein ziemlicher Fan von der Band bin und du magst sie glaube ich auch, ähm, Altin Gyn, die zum Beispiel so 70er-Jahre türkischen Funkrock so ein bisschen ähm, wieder aufleben lassen. Ne? Aus Holland. <lacht> genau. genau, aber das sind alles Bands, die, die diese Musik quasi inklusive ihres historischen Lo-Fi-Sounds neu äh, verarbeiten. Ja, also.
0: Ja. wobei, ich, ich würde Alting Kühn auch so ein bisschen rausstellen, im Vergleich zu Goat, weil bei altigen Bühnen ist das ja auch irgendwie so, also zumindest teilweise haben die auch einfach Wurzeln mm. da, ne? Und singen auch in der Sprache irgendwie und covern ja auch viel, was dem auch nochmal so eine zusätzliche Qualität verleiht. Doch, ja, ich, ich will irgendwie. gar nicht in diese
1: Cultural Appropriation Richtung gehen. Es ist eher sowas, das was Goat zum Beispiel machen, ist halt ziemlich stumpf und naheliegend und einfach künstlerisch nicht ja, besonders genau. interessant. Ja. Ich, ich will das gar nicht in Abrede stellen, also ich will das gar nicht irgendwie aus der Perspektive irgendwie kritisieren, sondern einfach nur betonen, dass es da quasi, das ist wie so ein eben postmoderner Zugang auf, auf diese, diese nicht-westliche Musik, der sie halt, der diese Musik halt ja in ihrem historischen Charakter irgendwie rezipiert. Äh, Schnitt zu Here Lies Man, die machen das eben halt nicht die Machen einfach diesen stumpfen Rock, was <lacht> ähm, heißt stumpf? Ich meine, tatsächlich ist das irgendwie stumpf, aber ich meine, ähm, es ist erstmal einfach traditionell oder einfach ein bisschen altmodisch. Also, jeder Song ist aufgebaut um ein, zwei Riffs, was ja zum Beispiel in der Indie-Welt äh, verpönt ist. Da ist das Gitarrenriff. Äh, darf nie so wirklich im Zentrum stehen, weil das ist altmodisch und muss irgendwie durch andere Aspekte irgendwie kontextualisiert werden und hier geht es so um das Riff, das dann so ein bisschen weiterentwickelt wird und sowas und ähm, ja, also ähm, die verarbeiten aber die gleiche Musik, von der auch diese diesen anderen Bands äh, sozusagen sich inspirieren lassen aber halt in dieser, ja, in diesem altmodischen Rockmodus und allein diese Tatsache, dass es da so also diese zwei Zugriffe auf diese Musik gibt, fand ich irgendwie schon interessant genug, um darüber mir ein bisschen Gedanken zu machen. Und dazu kam noch, dass ich am Anfang dachte, dass ich einige dieser Tracks oder so eigentlich mag oder so. Aber inzwischen muss ich sagen, nee, das ist tatsächlich alles ein bisschen zu... Ja, zu repetitiv, die verlassen sich wirklich zu sehr auf ihre eine Idee einfach. Ja.
0: Ähm, so, was du jetzt gesagt hast mit dem Riss und so, da so eine These, die ich jetzt vorher nicht ausformuliert so kannte, wo ich aber weitgehend mit einigen Ausnahmen mal so mitgehen würde. Ähm, und ich glaube, ich kann, du kannst dich dann ja auch eher zu so der einen äh, Schule jetzt zählen quasi, auch wenn ich früher sehr viel, auch ich habe auch wirklich was Stoner gehört früher, ähm, aber auf jeden Fall auch eher mehr so altmodische Rockmusik gehört habe, habe ich sowas wie das ist jetzt schon lange nicht mehr gehört. Ähm, also ich habe so ein paar Leute, wo ich weiß, dass ich sowas höre, auch zum Beispiel ähm, mit meiner einen Band läuft sowas auch immer am Tourbus ja. weil der Fahrer da so ein für hat. Ähm, deshalb kennt man das. Aber ich habe mich lange nicht mehr so damit auseinandergesetzt. Und ähm, fand das jetzt ganz spannend, dann, also nee, eigentlich fand ich es nicht spannend, aber doch äh, eine Herausforderung, nochmal da so drüber nachzudenken, weil du jetzt ja hier so ein paar spannende Punkte angebracht hast und das ja auch tatsächlich eine Band ist, die irgendwo ein Konzept hat. Jetzt so. Und vor allem das mit dem Schlagzeuger ist halt interessant irgendwie, der spielt halt viel polyrhythmisch. Ähm, der spielt wenig straight irgendwie, ähm, Riffs wirken, das ist auch eine Parallele zu King Gizzard, die wirken relativ straight, sind es aber meistens nicht. Ähm, und ja, dann haben die halt noch viel so mantramäßige mäßige äh, ja. und ähm, ja, eh so ein äh, ja, so ein kitschiges äh, Narrativ von so ritueller ja, ich weiß nicht, ähm, Wiederholung zu so einem, ja, dieses Mantrahaftige, das einen bestenfalls in so andere <lacht> Sphären der geistigen Wahrnehmung oder so bringen könnte. Und das mit dem Schlagzeuger, das ist ja was, was man jetzt nicht verneinen kann, so der macht das gut und so, aber das gibt dem Ganzen halt absolut nichts. Und das ist dann fast schon wieder so ein bisschen. Der macht eigentlich so ein bisschen so eine <lacht> Süßigfroßarbeit. Das ist irgendwie so, ja, der macht das halt irgendwie so. Das bleibt halt unbemerkt. Es zahlt sich überhaupt nicht aus irgendwie. Das ist so ein Anspruch, der halt äh, so zu keinem Punkt irgendwie so diese Stumpfheit und äh, Langweiligkeit von diesem Grundprinzip, von äh, diesem Stoner-Hochgegen zu überschatten Und ähm... <lacht> Ja, okay.
1: Ja. Also ich glaube, das ist. <lacht> glaube ich, recht interessant, weil ich glaube, dass der Unterschied ist, du hast die Band gleich irgendwie als Stoner-Rock wahrgenommen, während ich sie erstmal einfach nur als Rock betrachtet habe. Vielleicht, vielleicht ist das ein bisschen der Unterschied, weil, weil ich glaube, wir sind uns einig in, darin, dass Stoner-Rock, also wir sind Skeptiker, was Stoner-Rock angeht. Ich ähm, weiß nicht, ob man jetzt ausführen muss, warum genau, aber Sagen wir mal, Stoner Rock ist ja schon eine Sache aus den 90ern, der sich sozusagen beruft auf so alte psychedelische äh, Ideen und so Ideen von Entrückung durch Sound, durch Wall of Sound. Ähm, also der quasi die, so, äh, die 60er, 70er Rockmusik bearbeitet und ein paar Sachen davon, so das Repetitive und Überwältigende und Hypnotische, was man manchmal hatte bei Led Zeppelin oder, oder Black Sabbath oder anderen, ähm, quasi nochmal auf die Spitze treibt, aber das Ganze halt in den aller, aller, allermeisten Fällen und je weiter wir von den ersten Stoner Rock Bands wie Qs oder, oder ähm, Sleep und so weiter weggehen, desto mehr wird es verwässert und wird so eine Art von stumpfem, so, also die beziehen sich immer noch auf so psychedelische Motive aus den 60ern mit so Batik, LSD, verschwommenen Zeug, ne? aber es wird immer mehr wieder einfach so, ja, es wird, es wird immer mehr zu so einer Formel, die auch irgendwie so was Jungenhaftes in seiner Kifferhöhle festhängt mäßiges hat irgendwie, also ja, so also Stoner Rock ist irgendwie problematisch und ich hatte zumindest die Hoffnung bei dieser Band, ähm, oder zuerst hatte ich diese Reaktion, dass die vielleicht ein bisschen tiefer gehen und eben nicht diese, diese Stoner Rock mäßiger haben, was ja so ein, also eine sekundäre Form von, von Rockmusik ist, sondern dass die tatsächlich ein bisschen zu, zu den Quellen zurückgehen, also ich mag sehr gerne so diesen Early Metal, wie man das nennt, von, von Nazareth und und Judas Priest und Scorpions sogar und so weiter, was die in den 70ern gemacht haben und dass die vielleicht es schaffen, diesen ähm, diesem Überwältigungscharakter und diesem, diesem, ähm, ja, diesem altmodischen Bombast-Ding, was Rock halt auch immer ist und was ich halt tatsächlich auch durchaus bewahrenswert finde in bestimmten Kontexten, dass die das halt doch irgendwie schaffen, äh, mit was irgendwie cool abzutaten für die heutige Zeit und es eben nicht so ironisch oder so lo-fi-mäßig zu brechen, wie jetzt, wie jetzt diese anderen Bands, von denen wir gesprochen haben. Und da habe ich gehofft, dass da vielleicht was Interessantes passiert. Weißt du, dass, dass ein nicht ironischer, nicht lo-fi-mäßig verwässerter Rock sich trotzdem Einflüssen aus dem nicht westlichen Bereich öffnet und daraus irgendwas Neues macht. Ja, und je länger ich das Album gehört habe und versucht habe, diese Fantasie oder diesen Wunschtraum darin wiederzufinden, desto weniger hat das geklappt für mich tatsächlich. Also, ich hatte mit Mühe und Not, zwei Lieder zu finden, die ich nennen könnte als positive Beispiele dafür. Also wenn jemand das kurz mal anhören will, dann ist das Lied Underland, das tatsächlich auch das kürzeste ist, gut dafür, weil man hat so stadionmäßige, also so eine Fanfare aus Power Chords und dann so einen galoppierenden Judas Priest-Riff und, ähm, und diese, diese mantraartigen äh, Phrasen, die dazu wiederholt werden, das klappt schon ganz okay. Oder in Come Inside, wo du, wo du so ein bisschen so, so ein Motorhead-Bass hast unter dem ganzen äh, polyrhythmischen Zeug. Also es gibt, es gibt Momente, wo sozusagen was aufscheint, was diese Band vielleicht könnte. Aber alles versinkt dann halt auch unter diesem immer, immer gleichklingenden klingenden Orgelsound und sowas. Ähm, ja, also ein Album, das eher was über mich aussagt, weil es sozusagen äh, irgendwas ähm, bei mir sozusagen sich da was kristallisiert hat, was wofür ich offenbar irgendwie einen Bedarf habe oder so. Und was mir die heutige Musik irgendwie nicht so richtig bisher gibt. Ähm, aber das nicht wirklich gelungen ist in dem Bereich. Da stimme ich dir schon zu.
0: Ich bin da auch wahrscheinlich nicht der Experte, um jetzt zu sagen, was ähm, jetzt die bessere, ähm, <lacht> welche Band jetzt so die bessere Herangehensweise daran gewählt hat. Ich kenne mich auch einfach zu schlecht aus in so einem, was so grob unter Heavy Rock läuft. Und frage mich jetzt, ob ich äh, so entgegen meiner ursprünglichen, äh, oder nicht ursprünglich, aber eigentlichen äh, Veranlagung jetzt doch zu so einem harten Urteil oder so <lacht> finden sollte. Und zu sagen, dass Projekte in dieser Art wirklich irgendwie zum Scheitern verurteilt sind, weil gerade diese Bezugnahme auf sowas Afrikanisches, hier so ein Anführungszeichen, ist wirklich irgendwie fatal, finde ich, bei so einer Band. Weil ähm, jetzt ohne alles was man jetzt aus irgendeiner ähm, <lacht> ja, ähm, Richtung von wegen Cultural Appropriation oder so äh, kritisieren könnte und äh, sicher zu Recht, weil da gibt es, glaube ich, einiges. so äh, Zum Beispiel dieses Albumcover mit diesen zwei schwarzen Jungen drauf und danach das mit zwei so weißen Mädchen Albino-Mädchen. Weiß Albino-Mädchen ist so ein bisschen so der Plot von... Äh, die weiße Maasai als äh, Albumcoverfolge <lacht> so ein bisschen äh, wie ist das ja irgendwie, ja, das sind so Vereinfachungen auch von so einem Narrativ, von so, ähm, ja, von so diesem, ne, dieses von der Wiederholung und von so einem ähm, Rituellen, was da halt so sehr romantisiert wird, irgendwie mit so einer ethnoromantik aufgeladen und halt in dem Sinne vereinfacht, weil das jetzt für mich dann auch keine Auseinandersetzung damit stattfindet, sondern halt so eine vermeintliche mhm. Essenz davon halt aus so einem Kontext gerissen wird und halt irgendwie auf so was anderes ähm, äh, einfach draufgeschraubt, was man jetzt so als Ausgangspunkt, so als deren Habitat irgendwie hat, ähm, mit so einem vermeintlichen Anschlusspunkt, von wegen auch, also, weiß nicht, ob die jetzt sagen wollen würden, wir, wir Rocker haben genauso hier unsere Mantras wie, äh, Irgendwer in Afrika oder so. Also im, im schlimmsten Fall klingt das nämlich so für mich. Und ähm, das ist jetzt einerseits vielleicht problematisch und dafür bin ich jetzt, also darauf muss ich jetzt nicht so weiter eingehen, aber das ist andererseits auch künstlerisch extrem langweilig. Und ähm, tut auch anderer äh, Musik ähm, weh, die ähm, sich halt solchen Themen wie... Äh, so Minimalismus und Wiederholung und ähm, was das für Effekte auch auf die Psyche haben kann, das ist ja, das kann ja nicht nur aus so hanebüchenen ähm, äh, so Kiffer-Romantik-Perspektiven äh, betrachtet werden. So, das hat ja in der Musikgeschichte äh, und auch nicht nur so in der westlichen Kunstmusikgeschichte auch stattgefunden. Ähm, vielleicht sogar bei Battles oder so, die wir eben hatten. Und ähm, ja, also je länger ich darüber nachdenke, desto äh, ärgerlicher finde ich.
1: <lacht> ja, nee, gut, gut, ähm, will, ich, will ich dir gar nicht ausreden. Also, puh, also ich, ich ärgere mich da irgendwie nicht drüber, ähm, aber, aber du hast da schon einen wunden Punkt, glaube ich. Also ich glaube, die, das ist der wunde Punkt an, an allem von im Spektrum von Stoner Rock bis zu diesem sogenannten Drone doom zeugs alles was sich sehr arg verlässt auf so diese überwältigende Wirkung von lauten Gitarren-Sounds, die sich wiederholen und die das zu so einer Art von hypnotischen Dingen ausnutzen, da muss man schon viel machen, damit es nicht ein echt stumpfer Move ist, ja? weil das ist tatsächlich eine, eine Sache, die relativ billig zu haben ist. Also eine Wall of Sound zu machen, ist heutzutage nicht mehr schwer. Im Gegensatz zu früher, wo man ja tatsächlich riesige Verstärker offenbar gebraucht hat, um das zu erreichen. Heutzutage ist das easy. Und um dem was Interessantes abzugewinnen, muss man schon sich echt ein bisschen Gedanken machen. Und deshalb gibt es auch wenige Bands, wenn es auch... Also es gibt schon welche, aber wenige die, aus dem Bereich, die ich irgendwie cool finde. Ähm, ja, und äh, ich weiß nicht, also ja, dieses Verzerrende und auf etwas draufbauen von diesem rituellen Aspekt, ja, also ich habe da ein bisschen wohlwollenderen Zugriff, insofern ich ja schon das nicht so sehr betrachte, also dieses Rituell-Hypnotische ist so zu gesehen nie richtig weg gewesen aus der Rockmusik. Und das ist eigentlich was, was wieder sozusagen dort wieder erwacht oder sowas. Ja. Also es ist nicht wesensfremd, würde ich sagen. Deswegen bin ich mir auch nicht 100 sicher, ob dieses Cultural Appropriation Argument so komplett greift, weil ähm, aber es ist schon, aber ich will es nicht zu so sehr verteidigen, weil es ist nicht besonders intelligent, was die hier machen. Und ich habe, wie gesagt, eine Weile lang bin ich dazu geneigt, sozusagen zu denken, dass das sozusagen zufällig ziemlich cool geworden ist. Aber jetzt, ja, du hast mich insgesamt davon überzeugt, dass es mh, eher mit Vorsicht zu genießen ist. Aber ich werde trotzdem mal beobachten, ob in der Richtung weiter irgendwie was kommt und ob das dann vielleicht besser ist oder noch schlechter, wer weiß.
0: Ja, also ich wollte jetzt auch kein, kein Genre jetzt so komplett abtun, auch nicht das äh... Narrativ irgendwie von dem ganzen rituellen, hypnotischen und auch nicht äh, Ansätze, die halt irgendwie so verschiedene musikalische Traditionen, wenn man das überhaupt so sagen kann, verbinden wollen, halt einfach nicht so. Jo. Ja. Ja, so. <lacht>
1: Können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Ja.
0: Dann war das ja wahrscheinlich auch so, ähm,
1: das ja. dazu, ne?
0: Ja, wow. Dann haben wir das jetzt ja alles relativ gut durchgearbeitet.
1: Ich glaube, ein Ranking erübrigt sich fast heute, oder?
0: Ja. Ranking. Ja, ich glaube, Rankings erübrigen sich eh. Letztes Mal hast du noch zu meiner
1: Überraschung eins gebracht am Ende, was irgendwie aber gut kam.
0: Stimmt, aber das war auch von so eine krasse Vergleichssituation, die ist ja auch irgendwie nicht so ja, richtig Ja, das stimmt. Ähm, stimmt, habe ich gemacht. Ne?
1: Ja, also... So, sorry, liebe <lacht> Ich stelle mich hier... Für, für dieses Klischee. Mit, mit voller Überzeugung stelle ich mich hier auf jeden Fall nur hinter ein Album. Aber ich fand ja. alle irgendwie interessant. Und eins, lehrreich, aber nicht interessant. So, ja. <lacht>
0: Ja, dann so viel dazu. Ich weiß gar nicht, äh, wir wissen ja noch nicht, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Ähm, ein paar allgemeinere Themen haben wir schon mal angesprochen, die irgendwann auf euch warten. Ähm, aber wer weiß wann, wir nicht. Äh, vielleicht äh, haben wir dann auch irgendwie eine Instagram-Seite. Vielleicht aber auch noch nicht. Und ähm, falls das aber Leute hören, sollten wir auf jeden Fall gucken, dass es einen Weg gibt, uns zu erreichen. Ähm, da werden wir uns drum kümmern.
1: Jo, ich mache ein Insta mal. demnächst.
0: Geil. Ähm, ja, in dem Sinne, oder? Ja.
1: Ade. Okay. Tschüss.